0: Hola, hola, yo soy Andrés y esto es QBW, W. Podcast donde te recomiendo series y películas y también te analizo y teorizo la serie del momento. Programa número 82 de la temporada y 152 del podcast. Podéis encontrarme en Twitter como arroba por 7 en el canal de Telegram que ww. en Instagram que www separado por barra baja y en coffee por si queréis aportar algo al podcast, invitarme una cerveza, un café o cualquier otra cosa. No, 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 no. Como siempre prefiero entretenerte mientras vas en el coche, bajas la basura, haces tus cosas en casa, das un paseo. Cualquier cosa que estés haciendo, estos es minutitos que vas a pasar escuchándome, mi misión entretenerte. A
1: ella no le gusta trabajar
0: lo que. Gusta, bueno, ¿qué tal estáis? Seguro que estáis muy bien allá donde me estáis escuchando. Hoy os traigo un podcast completo, completo, completito, con su entrante, su segundo plato, su postre y, si queréis, hasta la copa. Como bien habéis visto en el título del podcast, voy a hablaros de Sombra y Hueso, serie disponible en Netflix desde el pasado 23 de abril con 8 episodios de unos 50 minutos de duración más o menos. Os contaré mi opinión, sin spoiler, los personajes, el mundo de la serie y todo lo relacionado con la serie por si estás dudando de darle al play o no y te has dicho, bueno, pues voy a escuchar a este tío, a Walter, a Andrés, a W, a ver si me termina de convencer de que yo le dé al play. Después pondré una cancioncita chula y ya es decisión tuya quedarte o no a la zona con spoiler. Si la has visto, pues supongo que te quedará y si no, pues lo dejo en tu, en tu decisión. Pues y terminaré, como siempre, pues haciéndome las preguntitas estas que nos ha dejado en el aire la serie para la siguiente temporada. Bueno, venga que me rollo. Sombra y Hueso viene de una trilogía de libros de Leigh Bordugo. La componen Sombra y Hueso, Asedio y Tormenta, y Ruina y Ascenso. Libros que ya tengo, os digo que ya tengo, y que he empezado a leerme el primero, y que me lo terminaré no sé cuándo, pero seguramente bastante rápido, como pues, habéis podido ver en el canal de Telegram. Hay otros dos libros relacionados con este universo que son Seis Cuervos y Reino de Dragones que como digo, forman parte de este universo del gris a verse. En esta primera temporada está adaptado el libro de su mismo nombre, Sombra y Hueso, y hay parte de la trama que pasa en el libro de seis cuervos. La sinopsis de la serie nos dice que el hereje oscuro ha emergido de la sombra con un nuevo poder aterrador y un plan peligroso que pondrá a prueba los límites del mundo natural. Con la ayuda de un famoso corsario, Alina regresa al país del que abandonó, decidida a luchar contra las fuerzas que se están reuniendo contra Rapka. Esa es la sinopsis. Pues ahora os, cuento yo, os la cuento yo a mi manera. Una chica es la elegida para destruir un muro de sombra por el que el mundo está dividido en dos. Un mundo en guerra donde verás magia, diferentes culturas, amor y traiciones. A mí sinceramente me ha gustado bastante esta serie. Si no, no estaría aquí contándotela. Yo ya que hago podcast de cosas que me gustan. Me hace cosas de, de podcast de cosas que no me gustan. Para mí vale la pena que le dejes al play si es que estás dudando. Este género te gusta. La trama es buena. La historia es buena. Es consistente. A mí la verdad que me ha gustado bastante. Hay una mezcla ahí del Señor de los Anillos, Harry Potter, los Juegos del Hambre. Vas a ver una mezcla de muchas cosas, pero que está bastante bien. Para nada me ha molestado que sea una serie que viene de unos libros juveniles ya que su trama pues hay amoríos y estos rollos, pero a mí no me han chirriado para nada en la, en la temporada, quitando solo un momento en concreto que comentaré en la zona de spoiler. Los efectos especiales son buenísimos, los efectos especiales, los, los fondos, vestuario, banda sonora, esto es todo crema pura, es buenísimo. Sí que es verdad también que cuando veas el primero y el segundo episodio, vas a recibir mucha información, vas a decir ¿pero esto qué es? Eh, tienes que ir ubicando a personajes los nombres, las tramas quién es uno, quién es otro es mucha información, pero poco a poco vas a coger tanto los nombres como los reinos, como los poderes y todo esto, y si no yo te lo voy a explicar ahora fácilmente y esto también es, la, es lo que no me gusta de Netflix, que series como esta deberían de ser a episodio semanal, porque tienen mucho potencial este tipo de series y, y, y es una pena porque esto en 10 días ya no se acuerda nadie bueno, vamos a abrir el mapa de este universo y lo primero y más importante que vemos en el mapa es la sombra y esta sombra separa el mundo de, de la serie y esta sombra se llama Noceano esta sombra la creó el hereje oscuro y ahí habitan los volcra que son unos, unos bichos que tienen muchísima hambre a un lado de esta sombra en el este tenemos el reino de Ravka donde habitan los Grisas que son más o menos como si fueran los magos de la serie. El reino de Rafka, como digo, está en guerra con dos reinos más. Suhan, al sur, que está más avanzado tecnológicamente, y los Grisas, que los odian a muerte. Y después en el norte tienen a Fierva, que lo único que quieren es cazar y matar Grisas. Y los habitantes de Fierva pues, no tienen ningún tipo de poder. Rafka tiene un ejército y lo tiene dividido en dos. Uno y dos. Uno a cada lado de la sombra. ¿Vais bien, no? Sigo. Al suroeste tenemos a la isla de Kerk, que su capital es Ketterdam. Y allí lo único que importa es que comercian y trapichean con todo. Hasta trafican con personas. Y en la punta del mapa, donde no se sabes dónde está, está Novicen. Que allí es donde se vive mejor de todo el universo, o eso parece, y es donde huyen los grisas para no ser cazados. Un poco más arriba de Novicen está la isla de los errantes, donde casi todos son pelirrojos y blanquitos, que yo creo que puede que Soriano sea de allí, y allí es donde los grisas dicen que están más seguros de todo el universo este de los, de, de los grisas. Y hasta aquí el mapa. Facilito, ¿no? Ahora os hablo un poquito de sus personajes. Los grisas, como he dicho antes, pues serían los magos, pero ellos no quieren que los llamen magos, ya que ellos creen que lo que hacen es ciencia, usando la energía que, que les rodea. Ahora, agarraos bien que hay de tres tipos de grisas. Tenemos los corporalki que pueden ser modificadores, que te pueden parar el corazón, saber si están mintiendo por tus latidos, entre otras cosas. Y tienen también a los sanadores, que te curan y te pueden borrar cicatrices. Otro tipo de grisas son los cerela Cerelalki, que manipulan los elementos y hay también tres tipos. Están los infernis que manejan el fuego, el Vendaval, que manejan el aire, y los Agitadores del Agua, que manejan el agua, como el nombre ya indica. Y dentro de estos Cerelalki están... Los que manipulan las sombras y los invocadores del sol. Estos últimos pues, son una leyenda, ya que dicen que nunca han existido. Y por último pues están los materialki que en lo cartera son los materiales, como la ropa, el hierro, los cristales, cualquier tipo de material. ¿Sigues ahí, no? <risa> Espero que me agradezca todos estos datos con un café o una cerveza o algo. Por último tenemos a los amplificadores, que pueden ser o personas o animales y que con sus huesos le dan más poder a los grisas. Pueden ser también con sus escamas o con dientes de animales. Y los grisas solo pueden utilizar un amplificador. Pero no siempre va a ser así, claro. Hubo un grisa llamado Morosoba, que fue el más poderoso y que fue el creador de los amplificadores. Bueno, hasta aquí todo lo que tiene que ver con el universo, el mapa y los habitantes. Ahora voy a entrar ya más en cada uno de los personajes y su trama con spoiler. Voy a poner la canción y en nada vuelvo. Gracias por llegar hasta aquí, espero haberte convencido. Espero haberte convencido de que le dejas el play. Es mucha información, pero de verdad, dale una oportunidad porque merece mucho la pena. Y ya vuelves a escuchar el podcast pues, cuando hayas visto la temporada. O sigues ahora, ya eso lo dejo a tu lección. Así que dejo la canción y vuelvo ahora. Bueno, seguimos ya con spoilers, que ya el que quede por aquí eh, ha tenido tiempo para salir si no quiere escuchar spoilers. Empezamos con los personajes y empezamos con Alina Starkov. que Como habéis visto, pues nació en Suán, fue criada en un orfanato con su amigo Malien y se alistó en el ejército como cartógrafa, ya que lucha hemos visto que lucha nada más que regular a esta niña. A mí me ha gustado el arco de la temporada bastante, ha estado bastante bien. par de cositas en, en medio ahí que, que han sido demasiado precipitadas, pero bueno. Vemos que es inseparable de su amigo y que se da cuenta de que la invocadora del sol, así de buena primera, y que es la elegida para acabar con la sombra. Cuando el guapera, el invocador Kirigan de la sombra, se la lleva al palacio para entrenarla, pues esto es lo que digo yo, que ha cambiado muy rápido. Yo creo que se ha hecho demasiado rápido al lujo. No sé usted decía, si lo mismo que a mí. Y, no sé, de buena primera ya ella estaba allí acomodada, sin, no sé, más cantaba eso un poquito. También estaba claro, tarde o temprano, que se iba a liar con el guapera de Killigan. Inevitable, el chaval es muy guapo y ese beso tarde o temprano iba a pasar. Hombre, sombra y luz, pues estaba cantado. Uno sombra, otra luz, pues se atraen. Y Alina, ¿dónde vas tan rápido a borrarte la cicatriz de la mano para olvidar a, Mel a Malien? Así no, Malina, así no. Gracias a la madre del guapera, pues se entera que este la quiere para ampliar sus poderes. Y Alina no hace caso a la madre y a veces decide tomar otro camino que el que le dijo ella. En ese camino se topa con los cuervos, que hablaré más tarde, que iban tras ellos para esta recompensa, y con su amigo, que iba a cazar el ciervo, que es el amplificador. Y que, como vimos al final, que pese a que lo matara el guapera, el amplificador es el que elige el cuerpo de al que quiere irse el elegido, y no quien mata al amplificador. Alina absorbe la cornamenta del ciervo, y se supone que ella es superpoderosa, pero Alina, ¿por qué no has acabado con la sombra si ¿Sí estás allí mismo? Estabas allí y eres ya, te has metido la cornamenta, pues rompe la sombra y, y ya la destruye. Aunque después nos dicen pues que no, que es que tiene que todavía no está preparada, que tiene que entrenar más. Vale, ok, perfecto. Antes, pues el guapera Killigan pues, había cargado con la sombra la ciudad de Novo con la ayuda del amplificador. Ahí ha liquidado a una ciudad en cero coma. Y, pero con esto ahora todos creerán que ha sido Alina la que ha matado a toda esta gente y que verdaderamente ella es la mala y a la que van a perseguir. Alina al final vemos que se va a Novicen, la isla que te dije que estaba en la otra punta, así que estará lejos de todo el meollo de, de la guerra y tendrá tiempo pues, de entrenar y buscar los otros amplificadores y estar por allí con, con su amigo, con su amigo Malien, que ahora hablo de él, que es el, él es el inseparable de Alina también, también se crió en el orfanato y como Malien no tiene poderes, pues Alina, en el orfanato, se hirió la mano cuando le hicieron la prueba de a ver si era grisa o no para quedarse con él siempre. Poderes no tiene. Malien no tiene poderes, pero la vida la tiene infinita. La coge un volcra, le disparan, le vuelven a disparar, le disparan con una metralleta mientras cazaba el ciervo, le pegan una paliza, lo acuchillan, pero este tío es más duro que vamos. Y sin duda ha hecho lo imposible por encontrar a Alina, que después cuando lo ve le dice pero «¿Pero dónde has estado? ¿Dónde has estado?» ¿Perdona, Alina? Si lleva desde el primer capítulo detrás tuya. Malien me ha gustado bastante y esperaba ese beso al final que no ha habido con Alina, pero que seguramente pues, lo veamos más tarde o más temprano. Pero con el guapera bien que te has lanzado, ¿eh, Alina? El villano de la temporada pues ha sido el guapera, el Killigan, el hereje, Alexander Morosova, que él fue el que creó la sombra y que nos enteramos gracias al flashback del episodio 7. Y también fue el que creó a los Volcra, que son estos humanos que comen carne humana. Killigan, pues tiene unos cuantos de ciclos de vida, por lo que ha dicho. Y lo que quiere es aumentar sus poderes con los amplificadores para acabar con todo. Y lo que él quiere es proteger a los grisas, a los suyos. Es nieto de Morosoba, que es el grisa por excelencia, que fue el que creó los amplificadores. Y hasta la mitad de temporada, pues yo lo veía que era buena gente pero ya cuando su madre le contó a Alina toda la verdad de lo que planeaba, pues ya se definitivamente se quitó la careta y vimos quién era. Para mí, muy, muy buen personaje, uno de los mejores personajes. Creó esta sombra para perseguir a los hombres que, perseguía, que perseguían a los grisas, pero esto se le fue de las manos y ahora ni él puede controlarla. De ahí que quiera a Alina para tener más fuerza y controlarla. Al final pelea en la sombra con Malien y lo vemos salir de la sombra al final de temporada, ...porque teníamos claro que él no iba a morir... ...y encima sale con bichos nuevos detrás... ...así que ojo a este tío en la segunda temporada... ...seguimos con Soya... ...que es la que controla el viento... ...que en el primer capítulo quería echar un kiki con Malien... ...antes de que se, va, antes de que se fuera a buscar a Alina... ...después se pone celosa de Alina... ...y por último nos enteramos que era el amante del guapera Killigan eh, ...su lealtad hacia Killigan ya se ha acabado... ...ya que este se ha cargado el pueblo de Nuevo Escribir, ...que es la ciudad de donde era ella... Así que ella, pues supongo que se pondrá del lado de Alina. Y yo, esta chica la veo con bastante potencial porque ha salido poco, pero me gusta bastante. Me voy a los cuervos. Eh, tenemos a Kaf, que es el cojo del grupo, que lo que quiere es la recompensa por encontrar a Alina. Y que al final, pues ha acabado ayudándola. Y que gracias a ese collar que le ha dado a Alina, pues lo va a tener callado sin que se chive de dónde va, a ir, dónde va a ir Alina. Y este personaje también me ha gustado bastante. Inés, otra cuervo. Para mí, mi personaje favorito de la serie pertenece a los Zulis, que es gente que son muy creyentes y que se mueve, pero se mueve cómo se mueve la tía esta y cómo maneja los cuchillos, es tremendo. Vemos que ella no quiere matar a nadie, no sabemos por qué, porque lo que hace es herirlo y no mata a nadie. Vemos que cuando mató a uno se sintió bastante mal. Nos enteramos también que fue vendida como esclava en Ketterdam, donde era espía para Kath. Y me hubiese gustado que se hubiera ido con Alina, pero saqueado con Kaf, que le ha puesto ojito y ha dicho: Bueno, pues me quedo contigo. Y el último cuervo, pues es Jesper, que es el pistolero. Este es de Novicen, no y su padre era de la isla de los errantes. A este lo que le gusta es jugar, maneja las pistolas, todo. Y también maneja la pistola y hasta la pistola de la entrepierna. que ha sido el único momento de toda la serie que he dicho: Venga ya, esto no? Llega al palacio, ve al mozo de cuadra, está allí, se lo tira pum 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 y para la caza ¿en serio hacía falta esto? es que ha sido muy forzado, hazlo de otra manera ha sido demasiado forzado, sin duda lo mejor de Jesper, que es como maneja la pistola y la cabra, la cabra que acaba encontrándola, Malien con la bala esta que tenía de colgante que es la que ha usado para escaparse y ayudar a Lina, me quedan dos personajes y la pareja del Titanic Grenia, que es la pelirroja que es una grisa inferior ya que no tiene color y es la mascota de la reina ella cambia la apariencia de la gente y trabaja para el guapera porque ha estado espiando para ella, trabajando para él Alina y ella lo que quiere es ascender a grisa de color y Bra Bagra, que es la madre del guapera Killigan, que ha sobrevivido durante siglos como el hijo y lo que quiere es entrenar a Alina que le pega buenas palizas para que su hijo no siga con su plan y la pareja del Titanic, como decía pues Nina y Matías que estaban en este naufrejo del barco que voy a pasar de puntilla por aquí porque este eh, Matías era un cazabruja que la tiene prisionera, el barco se hunde y él nada mientras ella lo va curando. Si Caprio hubiera pillado a Nina en el Titanic, pues no hubiera muerto. Ha estado bien, él ahora me acuesto contigo, ahora no, tengo frío, arrímate, no te arrimes. Pero que en realidad esto no sirvió para nada. Veremos qué hacen en la segunda temporada con esta gente porque han sido muchos minutos desperdiciados, creo yo. Claro. Pasará algo porque Nina estaba con la oreja puesta al final de la temporada cuando los cuervos estaban hablando. Así que por ahí ir a algún, a algún lado. Y ahora las preguntitas pues que, que me ha dejado a mí la serie en el aire. ¿Se pondrá Grenia la pelirroja del lado de Alina? Yo creo que puede que sí, que se vaya del lado de Alina. ¿Dónde está la madre de Guaperas? ¿Dónde está Bagra? Porque no se ha visto dónde ha ido. ¿Dónde irá el Guaperas con su nueva sombra? ¿Irá por Alina o se irá al reino? Inés conocerá a su verdadero padre, ya que interrogó a este de que la tenía, que le dijo que sabía dónde estaba. Y el padre del pistolero, lo veremos en la isla del errante. Nina se unirá a los cuervos, después de escuchar a, después de, escucharlo de hablar. Y Alina y Malien, supongo que buscarán juntos los amplificadores y estarán entrenando. Y ya está, podcast eh, completito, difícil de hacer. No sé si he quedado bien, yo creo que sí si he quedado bien. Es complicado hacer un podcast de esta serie así, tan rápido. Espero que te haya gustado, que no se te haya hecho pesado con tantos nombres. Y si no, pues no pasa nada. Al siguiente seguro que te gusta. Me habré dejado muchas cosas como es normal, como siempre. Pero bueno, yo lo he disfrutado la serie, me ha gustado bastante y espero que a ustedes también. Gracias por llegar hasta aquí de nuevo. Te espero en el siguiente. Un saludo, un abrazo y a... Dios.